0: Retro, Retro, Retro. Hereinspaziert Retro-Freunde. Bei Retro-Pixels gibt's Retro-Spiele, dass euch die Augen übergehen. Die beste Auswahl an Retro-Spielen jenseits des Ural. Retro im Sonderangebot. Wir haben C64-Spiele, Megadrive-Spiele, Nintendo-Spiele, Gameboy-Spiele. Wir haben Atari-Spiele, gute Spiele, schlechte Spiele. Wir haben stinkende Spiele, einfache Spiele, blutige Spiele, schwere Spiele. Wir haben Plattformspiele, Actionspiele, Abenteuerspiele, sogar Pferdespiele, Hundespiele, Hühnerspiele. Kommt schon, ihr wollt ein Spiel, kommt ihr Retro, Freunde, was immer ihr wollt, wir haben es für euch. Aufgepasst Podcast-Kunden! Nutzt unser eine Folge für einen Penny-Sonderangebot. Ihr hört eine Folge zum regulären Preis und erhaltet dafür eine weitere Folge von gleicher oder schlechterer Qualität für einen einzigen Penny. Versucht mal eine Folge für einen Penny zu unterbieten. Und wenn ihr irgendwann eine billigere Folge findet, hört sie!
1: Hallo zu Retrolog, den RetroPixels Podcast. Heute geht's um ein Echtzeitstrategiespiel aus dem Hause Technosoft von 1989 und zwar um Herzog 2, welches exklusiv für das Sega Mega Drive erschienen ist. Herzog 2 kann man alleine aber auch zu zweit simultan gegeneinander spielen. Technosoft könnten einige von euch vielleicht als Schöpfer der Thunder Force Reihe kennen. Dazwischen gab es zwar auch andere Titel, aber die sind nicht wirklich erwähnenswert. Herzog 2 ist eines der Spiele, die ich damals leider selber nicht hatte, aber ich habe es mir von einem Schulkollegen ausleihen dürfen. Danke, Matthias. Es ist ein Frühwerk der Echtzeitstrategiespiele, es ist noch vor Dune 2, Command Conquer, Warcraft und dergleichen erschienen und obwohl es teilweise wirklich unterbewertet wurde, war die Perle gar nicht so ein schlechter Erfolg. Gott sei Dank, denn Technosoft hat uns ja später noch die ein oder andere Fortsetzung der thunderforce Reihe beschert. Ich habe lang gedacht, dass der Titel Herzog 2 nur aus der Geilheit der Japaner auf die deutsche Sprache resultiert und weil sich 2 einfach cool anhört. Und in gewisser Weise stimmt es auch wahrscheinlich, das kann man nicht abstreiten, denn die Szenarien haben allesamt deutsche Namen, wie zum Beispiel Abgrund, Eisfrei, Waldung und Stadt. Im Zuge der Recherchen habe ich aber herausgefunden, dass es tatsächlich einen ersten Teil und zwar für den MSX gab. Der war ziemlich abgespeckt und hatte logischerweise schlechtere Grafik, aber das gleiche Spielprinzip und das 1988. Die Story ist, naja, sagen wir mal, sie ist vorhanden. Zwei Mächte sind im Clinch, ihr seid eine Seite und müsst die andere vernichten. Aus. Aus Ende Feierabend. Da gab's schon tiefgründigere Stories. Die Erstveröffentlichung von Herzog 2 war am 15.12.1989. Schauen wir mal, was um den Dresont noch los war. Deutschland hat am 15. Dezember 1989 das Davis Cup Finale gegen Schweden gewonnen. Karl-Uwe Steeb und Boris Bum-Bum-Becker haben das möglich gemacht. Unnützes Wissen am Rande, kennt ihr noch das Eis Bum-Bum, das rote Runde mit dem Kaugmir Das Eis sollte ein Tennisschläger darstellen und wurde nach Boris Becker benannt. Ja, genau deswegen heißt es Bum-Bum. Und auch am 15. Dezember hat der Ministerrat der DDR beschlossen, die Kampfgruppen der Arbeiterklasse aufzulösen. Der Kinostart. Am 15. Dezember 1989 kam Robert Zemeckis und Steven Spielbergs Zurück in die Zukunft, Teil 2 ins Kino. Diesmal haben wir also eine Punktlandung mit einem genialen Film. Dazu muss ich, glaube ich, nichts weiteres sagen. Herzog 2 ist recht außergewöhnlich, da es sich von den heute üblichen Echtzeitstrategiespielen durch einen besonderen Kniff abhebt. Nicht nur, dass Einheiten strategisch platziert werden müssen, um den Gegner den Gas zu machen. Nein, nein, nein. Ihr könnt sogar selbst aktiv am Geschehen teilnehmen. Als cooles Sahnehäubchen könnt ihr euch auch noch transformieren. Und zwar fliegt ihr entweder mit einem Chat durch die Gegend oder ihr verwandelt euch in einen coolen Mech. Während er im Chat-Modus über die Karte düst, Hindernisse und Gewässer überfliegt, den gegnerischen Chat abschießt und Einheiten transportiert, ist das als Mech logischerweise nicht möglich. Dafür ist der Blechsoldat mit einem relativ starken Maschinenquer ausgestattet, um gegnerische Einheiten zu zerstören. Aber Vorsicht, geht euch der Sprit aus, fliegt er in die Luft und werdet zur Basis zurückgesetzt. Der Tod ist aber nur von kurzer Dauer und kostet euch nichts... außer vielleicht wichtige und entscheidende Sekunden. Basenbau gibt es keinen. Wohl aber Außenposten. Das ist so ähnlich wie beim Spiel Z... welche euch mit Energie versorgen, reparieren und Geld generieren können. Eingenommen mit einer Handvoll Infanteristen... müssen die Außenposten nur noch verteidigt werden... weil der Gegner hat natürlich das gleiche vor. Mehr Basen bzw. Außenposten bedeutet mehr Geld in der Kriegskasse und ihr könnt mehr Geld für Einheiten ausgeben. Die Einheitenvielfalt, die ist zwar recht überschaubar, aber zur Erinnerung, wir schreiben das Jahr 1989 und sprechen von einem der ersten Echtzeitstrategiespiele. Ihr müsst auch den Einheiten, und zwar jeder einzelnen, Befehle wie Angreifen, Patrouillieren, Stehen oder Einnehmen zuordnen. Das könnt ihr direkt bei eurer Bestellung angeben. Wollt ihr das später aber ändern, werdet ihr zur Kasse gebeten und die Änderung kostet bares Geld. Direkt steuern könnt ihr eure Einheiten übrigens nicht. Ihr könnt sie einfach nur mal absetzen. Einmal abgesetzt, übernimmt die KI die Kontrolle. Das ist zwar so ein bisschen mühsam, verleiht dem aber sonst recht einfach gehaltenen Spiel eine gewisse Tiefe. So können bestimmte Bereiche verteidigt werden oder dienen einfach dazu, den Gegner zu schwächen oder als quasi Alarmanlage. Einheit platzieren, stehen lassen oder patrouillieren lassen und wenn sie angegriffen wird, wisst ihr, dass der Feind naht. Die Einheiten kommen übrigens nicht von selbst aus der Werkstatt, stattdessen muss jede einzelne Einheit von der Basis oder einem Außenposten abgeholt und zur Wunschposition gebracht werden. Dann macht sie sich aber mittels mehr oder weniger intelligenten Pathfinding auf den Weg und führt den angegebenen Befehl aus. Das klingt im ersten Augenblick ein bisschen komisch, ist aber Spieldesign technisch nachvollziehbar, weil sonst würden die Partien nicht allzu lange dauern, da die Hauptbasis recht schnell fallen würde, die kann nämlich nicht repariert werden. Ab und zu kommen unsere Minions einmal nicht weiter, beispielsweise wenn sie irgendwo hängen bleiben. In diesem Fall schreien sie um Hilfe und müssen von uns ÖMTC bzw. ADAC-like geborgen werden. Sie fallen auch gerne mal beim normalen Patrouillieren in die Tiefe und schreien um Hilfe. So fliegt er wild auf der Karte umher, setzt Einheiten, bringt sie zurück zur Reparatur, bevor sie euch um die Ohren fliegen und greift ab und zu so ins Kampfgeschehen aktiv ein. In insgesamt 48 Schlachten in acht unterschiedlichen Szenarien müsst ihr siegreich sein, um Herzog 2 zu meistern. Damit ihr bei dieser beachtlichen Anzahl an Levels nicht immer von vorne beginnen müsst, hat Technosoft Herzog 2 Gott sei Dank ein Passwortsystem spendiert. Wenn euch die Computergegner mal zu blöd sind, ist Herzog 2, wie auch schon der Vorgänger, mit einem Splitscreen Multiplayer ausgestattet. Sicher ist es doof, wenn man sieht, was der andere macht. Endet aber nichts daran, dass der Multiplayer wirklich Spaß macht. Die Teilung des Bildes hätte vielleicht etwas dezenter ausfallen können, aber vielleicht hatte das ja technische Gründe. Dieser Splitscreen ist übrigens auch bei Partien gegen einen Computer optional, wodurch sich Anfänger die Basics einfach von der KI abschauen können. Leider ist die Grafik teilweise ein wenig meh, was sich besonders bei den Menüs bemerkbar macht. Herzog 2 wurde nie ein Sequel verpasst. Aber ganz ehrlich, wer wollte damals schon Echtzeitstrategie auf einer Arcade-Konsole spielen? Laut Wikipedia hatte Herzog 2 Einfluss auf Spiele, die jedem bekannt sein sollten, darunter Dune 2, Warcraft, Starcraft, Command Conquer, War of the Rings und Brutal Legend. Es war recht einzigartig für diese Zeit, besonders als Konsolenspiel und das sollte honoriert werden. Die Grafik ist eher Durchschnitt nicht schlecht, aber auch nicht atemberaubend. Dafür ist das Spielgeschehen flüssig, auch im Splitscreen ruckelt und flackert gar nichts. Daher gebe ich 3 von 5 Battlemax. Auch zur Musik gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Sie passt zum Spielgeschehen, genauso wie die Soundeffekte. Es wird zwar eher Standardkost geboten, aber die teilweise treibende Musik sorgt schon dafür, dass hektische Situationen noch etwas hektischer werden. Was mir auch 3 von 5 Battlemax wert ist. Gesamt gesehen ist Herzog 2 ein wirklich gutes Spiel, welches trotz seines Alters die ein oder andere Überraschung zu bieten hat. Das Blitzscreen ist eine tolle Lösung, um ein Echtzeitstrategiespiel gegen einen menschlichen Kontrahenten auf einer Konsole zu spielen. Klar, es gab elegantere Lösungen, wie zum Beispiel zwei Mega Drive miteinander verbinden und auf zwei Fernsehen zu spielen, aber das kam alles erst etwas später und vor allem. Wer hatte schon die Möglichkeit auf zwei Mega Drives und zwei Fernsehern zu spielen? Damals war es eine Seltenheit, zwei Fernseher zu haben, beziehungsweise wenn es zwei Fernsehgeräte im Haushalt gab, dass man auch wirklich beide verwenden durfte und sein, seinen eigenen Röhrenfernseher seinen Freund schleppen, das war nun nicht wirklich ein Spaß. Unterm Strich Prädikat: Spielenswert und vier von 5 Battlemax. Ich habe schon erwähnt, Matthias, meine Schulkollegen im Gymnasium, hatte ich damals zu verdanken, dass ich Herzog 2 spielen konnte. Ich habe es in späteren Stufen rasch als recht schwierig empfunden, was ich heute durchaus nachvollziehen kann. Er hat mich aber, weil es ein außergewöhnlicher Titel war, der aus der Masse herausstach, schon damals fasziniert. Heute spielt sich Herzog 2 etwas schwierig. Größtenteils, wenn man sich heutzutage etwas anderes erwartet, jede Einheit einzeln platzieren, keine Gruppenauswahl, keine Upgrades. Das sind Sachen, die zumindest ich nicht mehr gewohnt bin. Aber okay, damals war das Genre Neuland, also kann man das Herzog 2 nicht wirklich angreifen. Wohl aber die strunzdumme KI der Einheiten. So etwas unglaublich Dämliches habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Man kann die Einheiten einfach nicht alleine in die Nähe von Schluchten lassen, weil sie wie Lemminge runterstürzen. Nichtsdestotrotz sollte man es gespielt haben. Auch wenn ich gerade vielleicht etwas viel genörgelt habe, mag ich das Spiel. Auch heute kann man Herzog 2 spielen, logischerweise mit dem Cartridge am Mega Drive, no, no, nicht. Aber es existiert auch eine Version auf Steam in Form eines Mods für Streets of Rage 2. Das passt zwar irgendwie nicht ganz zueinander, aber was soll's. Und das war's auch schon für heute, diesmal mit einer kürzeren Episode, aber dafür kommt recht bald und... Umständen eine Spezialfolge. Mit was wird noch nicht ganz verraten, aber sie wird wahrscheinlich blau. Und es wird was zu gewinnen geben. Und wenn ihr Lemminge doof findet, spielt mal Herzog 2, dann erscheinen sie euch wie Intelligenzbestien. Bis bald, Papa.